0: Jesus, Maria e José, salvai nossas famílias, nossos santos anjos da guarda, vigiados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos fiéis, nós celebramos ainda aqui com os senhores alguns dias da de São Sebastião, que é padureiro deste lugar, e também celebramos hoje a festa de Santa Emericiana, Virgem Marte. Não confundir com Santa Emericiana a Bisa, vó de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que em alguma ocasião o padre já falou dela. E são duas santas com o mesmo nome, mas não são a mesma pessoa, são distintas. E depois celebramos também a festa de São Raimundo de Penha Forte, Confessor. Ele professou é glória da Ordem de São Domingos, na qual ele professou grande, foi na qual ele a sua vida religiosa, não foi grande moralista e ministro insigne do sacramento da penitência. E depois ele foi igualmente célebre por seus numerosos milagres e o mais famoso é que ele tinha que atravessar alguns quilômetros no, no mar. E ele pôs a capa dele e viajou por seis horas no mar sobre a capa dele. Uma viagem considerável, em cima de uma capa. Foi um grande milagre que ele fez. Mas não vamos falar da, dos santos diretamente, que são vários no mesmo dia. Mas vamos continuar, que ontem eles fala desta apostasia silenciosa que acontece e que muitas vezes nós estamos silenciosamente, mas eficazmente conduzidos até ela, eles falavam num aspecto, e hoje vamos falar no aspecto religioso, não que seja o menos importante, em qualquer questão de apostasia, isso é uma coisa muito séria, mas vamos ver, e não vamos olhar, e nem devemos olhar o modernismo, vamos esquecê-lo durante esse sermão, por quê? Porque já é uma coisa vencida, em decomposição, não tem como lutar pela vida de um cadáver, tem que tem que ser um insensato, uma estupidez. Então, o que está podre, em decomposição, tem que ser enterrado. é Isso é o modernismo. Mas, aqui sim, que é o que nos importa, é a tentativa católica, que é o que aqui estamos, e também não nos não é problema nosso, mas para que tenhamos cuidado, temos que ter estar vigilantes, também com o chamado tradicionalismo. Desde o Vaticano II, todas as, aquelas poucas, mundialmente falando, sempre foram poucas pessoas que lutaram pela autenticidade católica. Foram pouquíssimas, desde inumericamente, numericamente falando. Mas, no princípio, todos lutavam para defender a fé católica, para defender a Santa Igreja Católica, para defender a doutrina íntegra católica. E com o passar do tempo, esses defensores da fé foram se agrupando. Aí uns se agruparam para tentar fazer alguma coisa pela Santa Igreja, aí nós temos alguns religiosos, nós temos aí seminários, nós temos congregações que foram instituídas com essa tentativa de, num pequeno bastião, um pequeno exército, um pequeno punhado, lutar contra os inimigos da nossa religião, que estão dentro aí das igrejas feitas para nossa nosso Deus, mas estão aí oferecendo um culto para o homem, a missa nova, com a doutrina nova, com a nova religião. O que, que aconteceu? E aí é onde vamos considerar esta apostasia silenciosa. Aconteceu o seguinte, que com o passar do tempo, praticamente em sua maioria, vamos colocar todos eles, acharam que eles eram a igreja católica, que era um punhado de religioso ali, que era um punhado de religioso apolá, e que os outros não eram católicos e quem estivesse fora da sua congregação não aceitaria, não teria salvação. Parece absurdo, mas é mais ou menos isso. Aí nós vemos todo esse tradicionalismo, hein? tem duas classes de ramas. Uma rama que se estendeu até a Roma apóstata, modernista. Aí tem vários grupos, vários sacerdotes, bispos, etc. lá, mas fazendo a mista tradicional e só isso, porque a doutrina já não é mais de sempre. E outros que estão do lado de fora da Roma modernista, mas estão caminhando em direção a ela, e para isso eles vão le gradativamente, lentamente, pacientemente, fazendo o quê? Os senhores, os senhores assistiram seguramente, não é um lugar de mencionar este filme que não é de nenhuma valia, eu não, eu não assisti, mas eu, tenho, eu li uma vez um comentário sobre este acontecimento, E quando o Titanic estava afundando, Alguém perdeu tempo vendo esse filme e deve ter chorado por aí, gastado suas lágrimas, seguramente. E o que, que aconteceu? Os que estavam tocando a orquestra lá, os tocadores, eles se esmeraram, eles tocaram mais para que diante do pânico, do navio, do e de todo o terror, as pessoas tivessem um consolo, a música. Foram os últimos a morrer, tocaram até o fim. O tradicionalista que está do lado de fora, ou que está do lado de dentro do modernismo, ele faz essa esta função. Está todo mundo num naufrágio geral e eles pegam os seus instrumentos e cantam os cantares gregoriano, o um nome de missa tradicional, uma casula romana mais bonita, uma igreja com mármore, até mais altares de mármore, até isso está muito bem. Mas só que o problema é que eles não estão preocupados de fazer um bote salva-vidas. Eles estão querendo fazer o quê? Vamos tocar e cantar, mas vamos todos para o grande Titanic, que é a Roma modernista, e lá nós vamos morrer afogados nas águas deste mundo. É isso que faz. E por que eles digo isso e faço semelhante acusação? Porque nós sabemos que o tradicionalismo tem que ser tradicional, isso é evidente. E que a nossa, este rótulo tradicional ele é nada mais para distinguir do modernismo que é algo novo. Então existe uma novidade de doutrina, existe algo que sempre foi feito por todos, e este nome é o catolicismo. Mas para ter uma diferença, colocar o tradicional. Porque o tradici a fé católica tradicional, desde o momento que nós recebemos de Nosso Senhor, nós sabemos que humanamente falando, tradicional é uma coisa para... Qualquer produto que nós colocamos o rótulo tradicional é para o distinguir de uma coisa nova, moderna ou adulterada. Pois então, o catolicismo tradicional quer quê? mostrar que ele é íntegro e ele não está adulterado com os conteúdos do modernismo. Mas não podemos ficar somente com o rótulo, porque muitas vezes o rótulo não corresponde com o conteúdo. E se o tradicionalismo não está sendo tradicional, ele está nada mais que cantando fortemente para que levar as almas para o naufrágio, mas em nome do quê? Em nome, sabe Deus, do quê? Mas em definitiva da grande apostasia. E por que eles vão dizer isso? Isso nos toca de perto. Porque nós assistimos a Santa Missa tradicional, graças ao bom Deus, nós recebemos os sacramentos tradicional graças ao bom Jesus, nosso Senhor e Deus. Nós temos o nosso Santo Rosário, que também é tradicional, graças a Deus, nosso Senhor e sua Mãe Santíssima. Levamos nosso Escapulário, bendito seja Deus e sua Mãe que o instituiu. Nós temos nossas nosso Catecismo Íntegro, bendito seja Deus e São Pio X que o escreveu. E aí nós temos muitas coisas de sempre, mas o nosso ser... O nosso pensar, o nosso agir não é dessa tradição. Muitas vezes nós falamos, não, eu não sou modernista. Bendito seja Deus. Mas só que por quê? Porque nós não temos a missa que eles têm. Nós não estudamos o que eles estudam e acabam cada vez mais ignorantes. Nós não rezamos o que eles rezam e acabam cada vez mais longe de Deus. É verdade. Mas só que a, a, o fato do, do pouco tradicional que nós temos é somente bondade de Deus, porque nós não merecemos isso. Porque a nossa conduta não é a conduta do católico de 80 anos atrás, que tinha essas coisas e as viviam com o quê? Com convicção. Aqueles que estão naquele cemitério que os senhores olharem que morreram até os anos 50, até os anos 60, está sepultado ali alguém que viveu, Estão ali dormindo, esperando a ressurreição, aqueles que viveram de fato aquela cruz que está ali à sombra, esperando que aqueles corpos se levante para prestar contas no juízo final. Mas só que nós não, porque o modernismo estragou os nossos pensamentos. O modernismo estragou os nossos gostos, por isso, nós podemos estar fazendo coisa tradicional, mas muitas vezes nós não gostamos dela porque nós estamos seduzidos com as feiuras do modernismo deste mundo moderno, que são duas coisas distintas, mas trabalham para o mesmo, para o demônio e para a apostasia. E o tradicionalismo é alvo dessas sutis dessa sutis adulterações, dessas sutis traições a Deus Nossa Senhora. E por quê? Porque em vez de sermos, e isso temos que ter bem presente, membros da igreja. Nós não somos a igreja católica, nós somos membros da Santa Igreja, graças ao bom Deus. Mas como membros da Santa Igreja, nós temos que estar unido com, a, com uma união plena a este corpo. Eu não posso ser um dedo encaixado com cola no corpo místico... Eu tenho que estar encaixado, costurado pelas cirurgias que Deus faz nos sacramentos, fazendo que eu seja vivificado pela vida que a igreja nos comunica. E assim nós não podemos, um membro que faz uma mão, qual o movimento que uma mão faz? O que dita a cabeça, a mão por si só não tem movimento próprio. É impossível, hein? Nunca os senhores vão dar um tapa nas suas caras porque a ah, minha mão quis me bater no meu. Não é impossível, isso é loucura. E a cabeça da igreja se chama Nosso Senhor Jesus Cristo. Então todos os nossos movimentos como membros devem ser guiados por esta cabeça. Aí sim nós seremos autênticos católicos. E não é só um véu, não é só a minha batina e o meu barrete, não é só a nossa missa estar de costas e dizer Domino's Vobiscum. É tudo o que isso quer dizer. É uma missa que está de costas para esse mundo. É um véu que mostra que as senhoras estão subordinadas a Deus. É isso que disse o apóstolo. É uma batina que mostra que o padre tem que estar tá morto para o mundo, hein? Porque se eu estivesse aqui me disfarçando de Tridentino, como muitos tradicionalistas se disfarçam, e depois está de shorts no bar da esquina jogando truco, eu seria o quê? Uma fraude? Nada mais que isso. E todos isso mudem esse exemplo, muitas vezes nós estamos nos disfarçando, brincando de um grande teatro tradicional, da idade do século XVI, 17, 18 e XIX, em sua decadência do 20. E isso faz com que, aos olhos de Deus, nós estamos nos separando gradativamente do bom Deus. Mesmo com o nosso véu, mas a nossa subordinação a Deus não existe. Mesmo com a nossa missa de costas para este mundo, mas o mundo não está detrás das nossas costas, está dentro do nosso coração. Isso é grave. E aí a nossa religião é uma falsidade e a nossa tradição é nada mais que um engano e nós, em definitiva, somos modernistas enfeitados de tradicionalismo. Isso é grave e isso é o que está acontecendo. Poderia citar o nome de congregações e de sacerdotes, mas não é o caso. Não estou aqui para denunciar ninguém. No juízo final, todos nós estaremos ouvindo nomes e Deus vai denunciar a todos. E ninguém ficará sem ser lembrado pelo juízo. Mas quantos estiveram entre nós e fizeram o que fazemos e hoje não estão entre nós, estão entre o modernismo e outros, inclusive, perderam a fé. Por quê? Porque eles não foram o que eles aparentavam ser, que eram, de fato, católicos. Com católico eu quero dizer tradicional e com tudo isso que quer dizer. E não fazer... Da nosso de ser membro, achar que somos um corpo e quem que não está conosco está contra nós, porque nós somos a igreja e defender as instituições esquecer que a única instituição digna de defesa pela nossa vida, com a nossa vida e com o nosso sangue é a igreja católica. Porque os franciscanos não salvam, hein? Ser de não ser de fraternidade, ser de, 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 de das nossas missas, assim desses grupos, isso não vai salvar. O que vai salvar o quê? é Ser católico. E no juízo de Deus, nós não vai perguntar, você andava com o padre Neves? Ah, sim, que bem. Não, ele vai perguntar, você foi católico? Você ouviu os meus mandamentos e os observou? Você amou-me com todo o seu coração e vai passar por todos os mandamentos? Não vai perguntar, hein? A cor do véu e as medidas de suas saias? Não. Vai perguntar, você Estavam subordinadas às autoridades que competem, que me representaram? É isso que Deus vai perguntar. E não vai perguntar se nós fomos da linhagem de Dom Lefebvre, porque quem morreu crucificado por nós foi nosso Senhor Jesus Cristo, e é a ele que nós devemos imitar perfeitamente, com todo respeito a este e todos outros bispos, o Dom Antônio e muitos outros, poucos, mais outros que lutaram pela fé, mas nós devemos fazer o mesmo em fidelidade à Igreja Católica, e não a essas pessoas que fizeram o que puderam, discutíveis ou não em sua ação, mas fizeram o que puderam, mas o que nós devemos ser? Católicos. Porque nós somos cristãos, e um cristão é que pertence a quem? A Cristo, nosso Senhor e nosso Deus. Então tenhamos cuidado, hein? não nos contentemos com o que nós temos, porque são grandiosidades e preciosidades imensas. É um baú de joias preciosas e bem bem realmente recheado de joias que Deus faz que carreguemos, mas às vezes estamos carregando com o corpo leproso, chagado e ferido. Por quê? Porque Deus quer realmente enriquecer as nossas almas, mas nós não deixamos o tradicionalismo, ou seja, a fé católica de sempre, nos fazer pensar como sempre, agir como sempre, rezar como sempre, e aí nós seremos católicos de verdade e aos olhos de Deus nosso Senhor. Caso contrário, tudo isso é nada mais que uma anestesia diante de uma grande metástase que vai nos levar para onde? Para a condenação eterna. Porque é uma traição sutil a Deus e enganosa para os outros e escandalosa, porque é uma fraude. O nosso véu é uma fraude, a nossa batina é uma fraude. Nosso altar, que é o altar dos de deuses do Deus verdadeiros, converte... o convertemos, o profanamos no engano. Porque não demos as costas ao mundo para servir a este Deus que quer o nosso coração inteiro e no nosso coração quem está lá dentro. O mundo do qual nós deveríamos estar todos de costas. Por isso os senhores estão voltados para o altar e de costas para este mundo. E assim deveria ser e assim deve ser, assim não nós vamos perder a nossa única alma e ela estará em companhia de todos aqueles que nós não queremos de todos os petistas que o Senhor encontrar na face da terra que morrerem nesses erros, de todos os inimigos do nome de Deus, de todos os hereges que morreram sem se arrepender, de todos os pagãos que perseguiram o nosso Senhor e os seus, e estaremos no lugar preparado ao demônio, estaremos na casa alheia e teremos a condenação interna. Não é sério, não é agradável isso? Por isso vale a pena sofrer tudo, vale a pena sofrer tudo para que possamos realmente estar com Deus, lidos para sempre, e assim é que é necessário. Assim deve ser o combate tradicional feito por todos aqueles que lutaram contra o mundo, contra a carne, contra o demônio, que são aqueles que estão hoje num paraíso com o Nosso Senhor. No céu não tem ninguém que não tenha feito isso, que não tenha lutado contra o nosso tradicional inimigo, que é o demônio, a carne neste mundo. E os que lutaram que venceram. Não foram aqueles que nele levantaram a sua espada e não os inimigos venceram e se deram por rendidos. No céu não tem almas rendidas ao inimigo, tem vencedores. Então, se queremos vencer os inimigos de nossa fé, não precisamos publicar coisas e esbravejar, não, 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 não. Mas viver a coerência do que cremos aos olhos de Deus e assim nós vamos gritar a este mundo que Deus existe e que deve ser honrado e que isso é possível, que não é fácil, mas que Ele prometeu coisas muito maiores do que o nosso combate, que é Ele mesmo, que é a nossa recompensa. Então façamos isso, princípio deste ano, estamos honrando São Sebastião, que deu a vida por nosso Senhor, Santa Emericiana, que para não perder a sua virgindade morreu. Depois estamos honrando São Raimundo de Penhaforte, que é um santo que morreu, não morreu por morte causada por outros, mas morreu pela enfermidade. E um santo confessor, e ele, sim, é um grande exemplar para nós também, e os mártires de modo especial. E a oração de hoje vai dizer, e com isso vou concluir, a oração da coleta dizia, ó oh Deus, que vos dignasse escolher o bem-aventurado Raimundo para insigne ministro da penitência e passá-lo miraculosamente através das águas do mar, Concedei-nos por sua intercessão a graça de fazer dignos frutos de penitência e de alcançar o porto da eterna salvação. Então é muito belo, porque todos os santos, todos os santos, todos os homens que querem chegar ao porto, o que é o porto? É o um lugar seguro, a terra firme. Que nós vemos estando no mar, normalmente naquele então tinha um farol, que era uma torre que tinha uma luz muito forte, naquela que mostrava onde estava a terra firme. Então nós estamos no mar desta vida, e no mar da vida entre tempestades, um sofre um naufrágio, como no Titanic, aí afundaram todos. E é isso que está acontecendo com os tradicionalistas que não são tradicionais de fato, e com todos aqueles que não forem de fato, que deveriam ser, fiéis a Deus mas só que o santo, podendo não tendo que passar no mar, ele foi na sua capa e viajou como eles diziam horas, seis horas diante no mar e chegou firme. E se Deus fez esse milagre para que ele pudesse transportar o seu corpo, Deus pode e quer fazer o um milagre para que no mar desta vida, deste mundo iníquo, com todos os tipos tubarões e elementos malignos que estão ali esperando nossa carne para se alimentar dela, Deus pode fazer e faz o um milagre daqueles que neste perigo de naufrágio, possam, olhando para o farol, que é o céu, trans, não afundar, não naufragar neste mundo. Então, pensamos esta graça, São Raimundo, que é muito mais milagroso, sem desmerecer semelhante prodígio, chegar ao reino dos céus vencedor, do que e levitando ou abrindo o mar e caminhando a pé enxuto, porque realmente é um milagre moral. Poder ser fiel a Deus no meio de tanta apostasia e a onipotência de Deus nos dá essa graça. Então, imitemos os nossos santos, tenhamos cuidado com essa apostasia silenciosa e muitas vezes nós estamos trabalhando para ela inconscientemente, mas eficazmente. E que Deus nos livre deste mal, porque devemos trabalhar para Deus somente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.